0: Alô, grande tribo conectada, mundo afora, aqui é o Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio, eu converso com uma artista e ativista das mais relevantes do Brasil, é dela o maior mural indígena do planeta, uma empena que fica no centro de Belo Horizonte, capital mineira, e aí nós vamos entender o que podemos e devemos aprender com os primeiros moradores do Brasil. Ela é da era tucano, você vai adorar conhecer essa moça, ouve aí. No centro de Belo Horizonte fica o maior mural feito por um artista indígena no mundo, Selva Mãe do Rio Menino. A obra, de mil metros quadrados, retrata a ancestralidade do povo Iepá Mansã, Etnia conhecida como Tucano, da região do Rio Negro, Amazonas. A obra é a criação da minha convidada, artista e educadora, Dayara Tucano. Bem-vinda, Dayara.
1: nenhum muito obrigada. Você
0: fala com ela aí na hashtag Provoca. Olha, a Dayara, ela tem obras espalhadas por esse mundão, inclusive na Bienal de São Paulo, no Ibirapuera. E eu quero saber de cara, Dayara, como é? ver as suas imagens, assim, é, do seu povo, que retrata o seu povo nesses territórios urbanos?
1: É uma dança e uma batalha ao mesmo tempo. É, você estava falando da selva-mãe do rio Menino. Hum. Me convidaram, uma vez eu estava lá em casa, recebi uma ligação da Yara, você quer pintar um prédio? Eu, poxa vida, claro que eu quero pintar um prédio, pintar né? Um quando que eu vou ter oportunidade de pintar um prédio? Pintar um prédio é caro, pede tinta, pede coisa, não sei, é. pintar um prédio gigante assim, é. né? Mas aí eu queria saber quem morava no prédio. Hum. Onde que fica esse prédio? Na, na Avenida Amazonas. Eu, olha, que legal, mas quem que mora? Mora criança? Mora a família? Tem, o que que tem na rua lá embaixo? Aí eles contaram que... O Milton Nascimento tinha morado no prédio, que lá tinha nascido o Clube da Esquina, hum. é, que é uma rua onde acontecem as manifestações, que lá perto na Praça Sete, os parentes, né, os indígenas lá em, em BH, vem, vendem o artesanato deles. Hum. É, e, e fiz toda uma reflexão sobre o estado de Minas Gerais, que tem esse nome horroroso, né, Minas é. Gerais. É. É, a história... Por que, que é
0: horroroso esse nome?
1: Olha, porque a mineração, ela produz todo o estado que a gente está vivendo hoje, hum. né? Esse estado de, 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 de é, crise é, planetária, de, de saúde, de política, de história, de memória, de, de identidade. Exploração de exploração
0: desajeitada da terra, da terra
1: é, né? Sem medida, né? É. Sem, sem parâmetros, sem limite mesmo e, e, e inconsequente, né? Hum. Que não mede as consequências dessa exploração. E para os povos indígenas de Minas Gerais, que até hoje passam por essa vivência, né? é, como, por exemplo, pelo assassinato, né? o envenenamento do Rio Doce. Está né? é, lá o povo Krenak chorando, né? velando o seu avô, o Atu, né? e os Machacali, e os Xacriabá, e os Pataxós, enfim. É, sentia a necessidade de, de trazer essa imagem, com, que é uma figura que... Diferente daquilo que, que você disse, né? Ela, ela representa, ela tem elementos dos povos de Minas Gerais. Né? Hum. Essa mãe né, tem uma pintura no rosto que é Krenak, tem uma roupa pataxó, é. tem, uma, tem uns uma peixes, né? Uma mudando. pintura chacriabá. né? Ah. E ela segura uma criança que é um rio menino. Hum. Porque eu aprendi com, com os Krenak que o Atu, né, que o Rio Doce, era o avô deles.
0: Vamos falar um pouco mais dessa imagem é, da, mãe, da mãe do Rio Menino. Ela tem um tamanho, como, como que você fez, como que foi o material? É, eu vi que você, eu achei que você ia ficar coordenando lá de baixo, mas aí você estava lá em cima no, no guindaste. É, claro. Você não tem medo de altura?
1: Super, morro de medo de altura. É, mas, assim, essas experiências a gente tem uma vez na vida, né? Essa corda tá pendurada lá em cima do prédio, aguenta algumas toneladas, então estamos super seguros. E aí o medo da altura vira mais essa coisa de enfrentar o psicológico, né? Eu pessoalmente nunca gostei muito de altura, não. Então para mim foi um super aprendizado lidar com isso. Então, eu tinha passado quase, é, mais de seis meses trancada em casa, quase um ano por hum. conta da pandemia, né? Hum. É, foi um ano, fiquei um ano, eu tenho artrite reumatóide, enfim, estava todo mundo muito preocupado que eu pudesse ficar doente, então não via ninguém, hum. uma vez por semana via meu pai me visitar. Hum. E até que as pessoas foram morrendo e foi se tornando muito urgente essa coisa de fazer arte, porque veio aquele sentimento de aí, amanhã, né? E amanhã você vai ter feito o quê? Aí surgiu esse convite, topei na hora. Nunca tinha pintado um prédio, mas eu admiro muito a arte urbana, hum. uma coisa que eu acho muito linda, essa coisa da cidade ser uma galeria, porque é, é, é né? E a possibilidade da gente poder pintar essa paisagem é. também é construir o um mundo à nossa volta, né? Porque é. não tem... São mil metros quadrados, são 15 andares. É, aí tem que subir no balancinho, que é um negócio que balança para frente, para trás, para esquerda, para direita. E que tu sobe e aí te dá aquela. Eu sinto muito aquela borboleta na barriga hum. mesmo. Aí eu subi, agarrada é, de cócoras, gritando e no final já tava sambando lá em cima. né? Com esse apoio, artistas indígenas. tá achando o quê? O que não falta é artistas indígenas por aí. Apague completamente esse negócio de todos os indígenas são iguais e falam tupi. Chega disso, filhote de cananã. Hein? Respeite a diversidade de gêneros. E não se apropie da cultura indígena. Valeu.
0: Você sabe como que eu te conheci? Eu estava aqui em São Paulo, como sempre, correndo que nem um louco. E dei de cara, com uma outra em pena, quem está em São Paulo, perto da PUC, no bairro de Perdizes, né? E fiquei, assim, paralisado. Você acha que aquela imagem, por exemplo, de Perdizes... É um sopro assim de floresta que pode fazer São Paulo lembrar que já foi uma floresta.
1: É ainda é, né? Uma samba é, de é. pedra, né? É, eu estava reparando hoje umas árvores maravilhosas que tem pela cidade ainda hum. espalhadas. Eu nasci em São Paulo, hum. né? é, eu nasci no Butantã, fui um bebê do Cruspe, né?
0: Isso, vamos e... falar disso, porque você é filha de ativistas, né? Sim. E da época da constituinte, então eles estavam aqui, os seus pais, e, e você nasceu hum. aqui, mas a origem... É, é bem a,
1: meu avô, meus avôs, meus tios, meus primos, né? Tá, tá tudo na, na comunidade, na aldeia, mas eu naque, nasci aqui por um acaso, a gente nunca escolhe onde que a gente nasce, é. né? Então, a minha relação com essa cidade também é muito complexa, né? Hum. Porque eu me senti nascida fora do ninho, eu me senti muitas vezes, quando era adolescente e eu pensando em São Paulo me sentia como se fosse sei lá, um passarinho, sabe, um periquito um marar, alguma coisa assim, nascida no lixão de São Paulo, Sim. que é um sentimento muito triste, né, a gente chegar e ver o Tietê, né, quem conhece um rio saudável, um rio livre, né, um é. rio com floresta, chegar e ver o Tietê, chegar e ver aquela ausência de vida que é na cidade, aquela, aquele barulho. Qual é o barulho. sentimento? é um negócio que aperta o coração e aperta o estômago e, e entope o ouvido e, e para mim é de uma certa asfixia, uhum. sabe? Até hoje eu não consigo lidar muito bem com isso. Uhum. É um lugar, assim, da gente é, estar sempre reconquistando é, e aí eu queria colocar esse afeto, né? E o nome dessa pintura, dessa em pena que fica em é. Perdizes, é. é Alento, né? Hum. E aí... Um amigo meu me falou do alento, né, que é essa coisa do hálito, de respirar mesmo. Hum. E nós estamos precisando respirar.
0: Por quanto tempo eu fico pensando o Brasil demorou para reconhecer a arte indígena?
1: Hum, é uma questão de olhares, né? Eu acho que de, talvez... Bom, essa coisa de Brasil também, né? Que nome!
0: <risos> que nome que, que foi surge escolhido! que Brasil, Logo né? o primeiro que foi arrancado daqui, né? E levado pois
1: embora. é, é o começo de um incêndio, né? Ah. Muito grande, uma, uma brasa, assim... Ah. Mas, enfim, essa coisa que chamamos de arte, hum. talvez seja a primeira coisa que foi vista ao longe, né? Hum. Esse, esse vermelho e preto, né? Do Genipapo, do Urucum, é. É, essas outras coisas que... Mas não foi reconhecida, então ver não é reconhecer, é. né? Qual a diferença? É, acho que reconhecer talvez seja... É, se dá, dar o, o espaço do diálogo. Hum. Né? É, quando que a pessoa se conhece, hum. né? Você tem os... Tá, bom, você tem as pessoas conhecidas que são aquelas que você não conhece exatamente, <risos> né? Sim. Mas assim, reconhecer é conhecer mesmo, né? Ah. É ter um sentimento de mínimo de respeito, hum. de diálogo, hum. saber que existe, né? Saber que é um corpo que está ali na tua frente ou ah. do teu lado, pelo menos, né? É tratar com essa dimensão da humanidade, hum. talvez, seja esse olhar que a gente está procurando, né? E hum, acho que sempre nos olharam com esse estranhamento não que esse estranhamento não aconteça hoje, hum. mas pelo menos agora nós chegamos num, num momento da história das nossas gerações, né? Trabalhada por nossos pais, por nossos avós e bisavós, em que finalmente estamos iniciando mais um outro nível de diálogo.
0: E o que, que você espera dessa nova onda, digamos, desse de momento da arte indígena estar tá na Bienal, de tá, é, desse assunto estar tá fervendo?
1: Olha, eu acho que tem que ferver mais, né, mais bastante, eu acho que ainda não está fervendo ah, totalmente, é. porque hum, é um debate que muitos insistem em chamar de confrontos de mundo, sabe? Uhum. É, eu não sei se você imagina, mas muitas pessoas me perguntam e falam: "E ainda era como é que é caminhar entre dois mundos, o mundo indígena uhum. e o mundo não indígena, uhum. né? A cidade e a floresta, uhum. é, como se fossem dois mundos diferentes, uhum. né? Como se fossem histórias diferentes?" É, talvez possam ser pontos de vistas e abordagens diferentes, mas a gente está no mesmo planeta, é. só, na mesma canoa, no mesmo tempo, nós não somos povos do passado, contemporâneos sempre fomos, porque sempre estivemos presentes, né? e é mais uma coisa de se reconstruir, é, se voltar a se analisar, se avaliar os discursos que são passados adiante, é um desafio histórico né? que a gente possa... É, reavaliar nossas vivências, nossos traumas, né, nossos é, paradigmas, de história, de identidade, de cultura para repensar quem nós somos e repensar quem nós somos não é apenas repensar Brasil hum. não é apenas repensar se é branco, se é índio, se é preto hum. é repensar a nossa relação com o mundo hum. né? nossa relação com a própria natureza porque olha, a gente está no meio de uma crise sanitária global a gente está no meio no auge talvez, mas não sei ainda mas no meio de, da maior extinção em massa do planeta Terra <risos> A gente está no meio de uma crise sanitária global por conta de uma a única coisa que é realmente globalizada, que é o lixo né, poluindo absolutamente tudo. É, em breve estaremos enfrentando uma crise da falta de água potável no planeta porque a gente poluiu tudo, mas continua, continua né, comendo veneno. É, estamos no meio de... Tudo isso produz... É, as mudanças climáticas que são incontestáveis, não me vem com lorota, porque Agora a parada está pegando fogo. Agora não dá fogo, mais para negar. Não né? dá para negar. Está sendo
0: esfregado né? na cara na isso. Na
1: cara, né? É. E, e, e então, será que a gente ainda vai continuar debatendo essas coisinhas? É. Ah, onde que ficou a bandeira colocada no mapa? É. Ou será que a gente vai realmente passar a relembrar a atitude de olhar para o mundo, com tratar o mundo, pisar no chão, com outro respeito, com outra leveza, com outra responsabilidade, né?
0: Quantas línguas você
1: fala? Eu falo, falo português, espanhol, francês, inglês. É, um pouco de Darceyé, que é a língua tucano, né? Ou é. um pouco de algumas outras línguas, mas assim... De outras mesmo. línguas, de Indígenas. outras etnias.
0: É. E, e porque o povo tucano, ele casa é, de uma forma diferente. Como é que é o casamento tucano?
1: O tucano não casa com tucano, é proibido, não pode. É
0: proibido?
1: Não pode, não é bem visto, não é bem, visto, não é bem aceito. É a nossa primeira lei, assim, foi determinado no início da, da história da criação do povo, né? Hum. É, que nós seríamos cunhados, que nós seríamos primos e cunhados dos Sim. outros povos, então tocando casa com qualquer outro povo menos entre si.
0: E é com a intenção de abrir com essa diversidade? Com a intenção de criar
1: alianças. Que maravilha. Né? É, são ideia, as né? diplomacias. A, uma, a diplomacia e a política do amor, né? Para que todas as roupas sujas possam se lavar em casa, né?
0: E não pode mesmo. Não. Não tem exceção.
1: Ah, tem pessoas que fazem, mas aí elas sofrem um, um afastamento, hum. né? Se as alguém pessoas se apaixona, julgam, né, né?
0: Dentro lá da...
1: É, hoje em dia, na modernidade, acontece, tem acontecido, mas assim, dentro da tradição do nosso povo, essa... Talvez seja uma das características que, que determina né, como é. que o, o nosso povo se organiza. Eu, por exemplo, meus filhos não serão tucanos, serão hum. de outros povos. Sim. Se eu fosse homem, né, é patrilinear, né? apenas é tucano quem é filho do homem tucano. Ah. É, mas assim, nós temos primos, cunhados, Sim. tios, é. tias em todos os lugares. E
0: você falou já, né, os parentes, eu acho tão lindo essa forma de, de, de retratar. É, que grande família essa?
1: Os parentes é como nós nos chamamos entre povos indígenas, né? E é uma coisa bonita de se ver que acontece em vários lugares, não é só no Brasil não, é. né? É uma maneira de, de fazer esse conjunto, digamos, de povos originários, né? Originários da terra, é. É, seja dos continentes, dos países, é. mas também é, que enfrentamos ali um embate, né? É, com, com a construção da sociedade em volta, né?
0: Dayara, nesse programa, a gente invade o celular do convidado.
1: Eu gosto mesmo de ouvir música indígena. O Jean Ramos Pancararu, que tem assim, um espírito da, da, da história da resistência do povo Pancararu, lá no Nordeste, uma, uma voz tão maravilhosa.
0: Tem cacique fajé, um tronco que herdou. Futuro e riqueza, aqui sim, senhor. Somos filhos da terra,
1: somos pancararu. Sou apaixonada pelo trabalho do, do Bros MCs, que são o, o, os primeiros rappers guarani, é, Guarani Kaiowá, lá do Mato Grosso do Sul, que tem umas letras assim que são de, de chorar, sabe? Que me, me energiza, sabe? Quando, quando tu ouve aquela música, que você fica fervendo, fica arrepiado. Para
0: o raça. O peixe
1: é cheia, irmão ui apa, ara o rasa. O peixe cheia, irmão ui apa, irmão ui
0: Aliás, a camiseta dela é Guarani. É, é Guarani. Que diz aí o que que tá aí?
1: Ai. É. Ña Nanem Queri. Que é lute como uma xondária, né? Lute como uma mulher indígena.
0: Xondária em, em Guarani. Em é. Guarani. Que maravilha. Que alegria te receber aqui, que está só começando o papo, porque no próximo bloco nós vamos falar com coragem dessa palavra ativista. Quais são as atividades que os indígenas querem propor à nossa sofrida? assustada sociedade brasileira. Nós vamos saber da Dayara Tucano. A poeta indígena Graça Graúna, do povo potiguara, diz o seguinte. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Se não me reconhecem, paciência. Havemos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. O Dayara como é sentir... 500 anos de angústia no peito.
1: Eu vejo que esse sentimento da, da angústia, hum, do genocídio, do apagamento, das memórias e das identidades é sentido por todos os povos de norte a sul, né, de polo norte a polo sul, nessa terra que foi apelidada de América. né, Porque hum, é, é, a, a necessidade de, de, de se reconhecer como parte da terra, mas que foi arrancado né, e passa por várias questões, uhum. né? é, desde a construção da identidade nacional, da identidade racial, uhum. né, essa coisa de, de, do não lugar do pardo, né, é, do enfrentamento dos diferentes níveis de racismo que existem na sociedade, uhum. é, da, do, das diferentes graus de, de marginalização e negação de voz e de espaço, mas principalmente da negação das histórias afetivas das pessoas indígenas dentro das famílias brasileiras das cara.
0: histórias afetivas
1: é é muito doido ser indígena cara hum. a, a, quando a gente vai e chega ah então também tem o sangue indígena também tem o sangue de índio minha avó era índia foi pega no laço foi pega dente de cachorro e as pessoas falam isso hum. como se a gente fosse gostar de ouvir uma coisa dessa <risos> sim Sabe? Como se fosse, assim, um orgulho, né? Falando, ah, tem o sangue indígena na veia. É. Como se fosse alguma coisa em comum, assim, tipo, muito significativo, né? Hum. E, e, e deixando, deixando de lado né, o peso que é, é saber que, provavelmente, aquela avó, aquela bisavó foi sequestrada, foi estuprada, é. foi colocada em cárcere privado, hum. é, passou por todo tipo de abuso psicológico, né? A ponto de... Apagar a sua identidade, sua existência, sua memória, sua língua, sua hum. cultura e seu afeto hum. da própria família. Aí eu viro e pergunto para a pessoa: ah, legal, sua avó era índia? Você sabe de que povo? Ah, não sei. De que região? Ah, não sei. Você nunca conversou com sua avó? Ah, não.
0: Jesus é o treino foi ter do mania o meu pai ter cabelo do mania
1: é montanha meu bisavô foi escravo da borracha meu bisavô foi escravo da marinha uhum. né é, o meu avô meu pai passaram por internatos missionários é, salesianos no rio negro onde o meu pai chegou ainda criancinha com seis, sete anos e teve a língua proibida, apanhou de palmatória, foi colocado na solitária, carregou colares de pedra, porque ele era índio, porque ele era indígena. No Brasil, até 79, os indígenas eram considerados incapazes, não era nem cidadão sabe? não era nem... Foi foi tão demorado assim a gente ser reconhecido como ser humano, depois como cidadão, né? E agora como qualquer coisa, né? Como artista, como cientista, como professor, como qualquer coisa. É, 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 o nível do racismo contra os povos indígenas no Brasil hum. é um negócio grotesco, estúpido e absolutamente descabido. Essa é a dor que a gente carrega, de ter que ficar constantemente nesse exercício da pedagogia antirracista, da, da pedagogia de, de falar dessas memórias e haja paciência, porque a gente não fala disso de uma maneira distante. A gente sabe da dor, a gente sabe que foi nosso povo que continua sendo assassinado estuprado né? recentemente nos últimos meses. Teve uns casos assim, de, de feminicídio. Né? É. Chama de feminicídio, mas foram crianças indígenas menores de idade, com 14, 12 anos, estupradas, arrancadas assim, dilaceradas, hum. sabe? E a gente vê isso hoje, né? Então, assim, são coisas que as pessoas acham que é medieval, né? Se queimar uma casa de reza medieval, se cortar a cabeça, se cortar o, os membros, os corpos de uma pessoa é. É, é uma coisa de outro século, mas é a nossa realidade. É. Então, é, que mundos que a gente vive, né? Mais uma casa virando cinza. Não somente a casa de reza, mas também a vida das lideranças, dos rezadores e das crianças que frequentam a casa de reza.
0: Eu perguntei para o nosso Ailton Krenak se eram índios ou indígenas. Ele citou Oswald de Andrade, me enrolou e não respondeu. Qual é o certo?
1: É... Eu, pessoalmente, gosto mais da palavra indígena, hum. né? pelo uso histórico da palavra índio, que foi inventada dentro de todo esse contexto é. de, de colonização, invasão e criação de Brasil, né? e dessa é, essa falha no, no Waze, né? não tinha Waze, não tinha mapinha do Uber, não tinha celular, a galera se perdendo, não conseguiu chegar na Índia, e aí a gente ficou índio. índio. Então, o índio já está errado, é. né? É, agora, indígena, né, brincando com as palavras das etimologias hum. latinas é, Quer dizer aquele que é nascido no território O indígena é aquele que é da terra Coisas que uma indígena passou em Brasília Cheque Olha aí, ó, como vocês fazem para ter esse celular? <risos> A gente compra lá no mato com os macacos Lá eles vendem Samsung, iPhone, outras marcas Forma de pagamento pode ser banana, abacaxi, cubil. Ah, eles aceitam pix também, tá? Babaca.
0: Quando a mídia dá notícia assim, indígenas acampados em Brasília entraram em choque com a polícia. Qual, onde está o erro dessa notícia?
1: É, acho que é a ordem dos fatores, né? <risos> <risos> é, olha indígenas em Brasil é muito difícil entrar em choque com a polícia. Né? É, inclusive, é interessante que nesses últimos acampamentos não teve praticamente é, esse, esse atrito né? é, que, parte, é, que sempre parte do, do lado da polícia, né? do lado da, da, da organização da segurança do local, é, porque, na verdade, as mobilizações indígenas que, que têm essa esse viés de acampamento são ocupações organizadas para fazer toda uma agenda de pautas estratégicas hum. diante do Estado. Então, são delegações que vêm do Brasil inteiro para poder falar com os representantes dos ministérios, é, da Assembleia Legislativa, do Poder Executivo, do Judiciário, para exercer a sua cidadania. É.
0: E no caso do marco temporal, né, que está em análise aí, no, no STF, e, e essa tese diz que, que os indígenas podem reivindicar terras ocupadas antes da Constituição eh, de 88. Traduza esse enrosco para a gente.
1: O Marco Temporal, ele coloca, é uma tese que foi levantada pela AGU, né que coloca essa impossibilidade eh, para os povos indígenas de ocupar outros territórios onde eles não estivessem né? Até... Ou, ou então, que eles só podem reclamar os territórios que eles já estavam ocupando, Ocupado. que eles estavam ocupando em 88. Em 88 é. né? Mas como é que você vai estar lá se você foi. Se, se, se queimaram tua casa, chutaram, né? você saiu correndo para sobreviver. É. Então existe um movimento muito bonito. No Brasil, que são os movimentos de retomada. Né? Daqueles povos, como por exemplo os povos que estão no Mato Grosso do Sul, que, não, que o Mato Grosso do Sul foi todo vendido né, para a Mate Laranjeiras durante o, o governo do Getúlio Vargas e outros governos ali. Foi um estado que era um território que era da União, que foi vendido para grandes indústrias, desconsiderando que todo esse, esse território era habitado por esses povos indígenas, que ficaram nas estradas que ficaram na beira de uma estrada e que são a faixa de Gaza brasileira, sabe? o um nível de violência tão absurdo que eles enfrentam. Então, eles precisam retomar. Eles precisam retomar porque eles sabem onde estão seus cemitérios. Aí como é que você vai questionar uma ocupação indígena, né? Onde está lá enterrado o pai, o avô, o bisavô, é. o tátara, onde estão lá, é. sabe? Eles conhecem profundamente, têm direito a estar ali. Aí vem um, um, uma pessoa que, em algum momento na história, a família ou recebeu, né, ganhou aquela terra, ou então comprou a troca de banana, uhum. tem a troca de nada, e fala: Não, me pertence porque está na minha, na minha família faz três gerações. É. Rapaz, a gente está aqui faz muitas muita gerações. Rapaz, vamos falar entendeu? de
0: gerações aqui comigo, <risos> né? É. Eu não o que eu o eu 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 Tem uma coisa que eu quero lembrar, que na campanha de 2018, o então candidato Bolsonaro dizia, nenhum centímetro a mais para terras indígenas. É, ele não só cumpriu a promessa, como estimula a invasão de outras que já estavam consolidadas. Né? E aí...
1: Pois é, a gente está enfrentando um momento muito duro da, do desmonte, né, do desmantelamento das políticas indigenistas e eu acho que da democracia em si, hum. porque é, é, dentro do, do, do que significou o processo da Constituinte de 88, como construção da democracia, a conquista dos povos indígenas, de se ter um, um território reconhecido, talvez tenha sido uma das conquistas mais importantes a nível de direitos humanos, hum. né, de se Conhecer a história Direitos do nosso país. Direitos humanos
0: e mais, né? De preservação de território.
1: Também, de preservação né? ambiental de tudo, de cultura, de, de uso, tudo, né?
0: E não é preservação aí, daquele de ficar como era, mas de uso, de saber usar. Aí a usar, gente
1: está né? enfrentando esse momento em que está tudo desmontado, né? todos os recursos para se, para se manter aquilo, para se manter essa própria ideia de democracia, eu acho. É. Né? É, então vai o desmonte da FUNAI, é, do Ministério do Meio Ambiente, da Cultura, da Educação e uma, e uma série de um tiroteio que parece um, uma metralhadora né, de projetos de lei é, para questionar os direitos que já estão constituídos, né? então eles fizeram uma montanha de projetos anticonstitucionais é, para tentar derrubar, acabar, aniquilar a existência das terras indígenas e tudo em nome dos interesses de grupos econômicos muito bem definidos que é o como a gente chama o BBB né? o boi, a bíblia e a bala né? que é principalmente o agronegócio e a mineração é, que eu duvido muito que, que sejam tão produtivos assim para o Brasil, porque uma a galera que não paga imposto, hum. nem para vender, nem para exportar, nem para importar, não está pagando imposto para o brasileiro, não. É. A gente não tem o um retorno daquilo, não. Por que,
0: que a demarcação dessas áreas pode auxiliar na preservação e no avanço ambiental? Que hoje até a indústria reconhece que a é necessidade Então, já,
1: já auxilia, né? No início do mês de, de setembro aconteceu a Conferência Internacional da Biodiversidade conduzida pela ONU, né? que reúne ali é, cientistas do mundo inteiro, é, que pesquisam a vida no planeta para dizer mais uma vez que nós estamos enfrentando a sexta e a maior extinção em massa do planeta. 40% dos vertebrados do planeta foram extintos nos, na última década. Tais. 40% dos vertebrados do planeta foram extintos na última década. Entendeu? É porque a gente acha que a gente conhece muito bichinho, só que não. Sabe, a vida está realmente acabando. Estamos falando
0: de algo muito grave. Muito
1: grave. Muito e 80% grave. da biodiversidade no planeta existe, reside e está nos territórios indígenas que são protegidos pela luta dos povos indígenas. Né? Para, para, para preservar toda essa relação de vida com a coisa. Então, 80% da vida no planeta está em territórios indígenas. Por isso, precisa ser preservado sim. Quando o amor havia uma vida, o que era um povo pura. o amor era um povo pura, o que Andere que não cavura, momina Biara, bomina tudo.
0: O seu povo vive numa região preciosa é, da Amazônia, aquela região equatorial ali, Colômbia, Rio Negro. É, qual é a realidade dos indígenas que, que vivem ali naquela região? A gente lê né, sobre grandes problemas hoje ali de, de mineração por exemplo
1: então essa região ela é muito disputada por vários motivos eu sei que dentro do meu povo essa coisa do garimpo é realmente uma polêmica com muitos pontos de vista é, todos é, muito bem baseados porque tem uma tem uma galera por exemplo que diz assim olha fala para mim Dayara mas é assim eles vão nos atropelar, hum. sabe? Ele, a história da colonização é essa. Se a gente não, não fizer, então eles vão fazer e vão terminar vão de nos eles. matar. E, e, né?
0: e aí é até legal eu te ouvir, porque o presidente é, do Brasil diz que índio quer produzir, é, quer ter garimpo, quer, ter, é, quer ser integrado, muito, na verdade. Né? Quanto então, de verdade tem nesse discurso? É, é,
1: é um debate muito louco. Esse discurso integracionista, é. Né? É, é, ele, eu acho que ele, ele faz um jogo de pressão que é muito perigoso e que a gente vê desde o início dessa, dessa, dessa coisa muito doida. Toda. Né? Eu ia falar da, dessa porra toda mesmo. Falei, pronto. <risos> né? é, Mas porque, é dessa porra toda mesmo. É dessa porra toda, porque esse negócio de se integrar, né? E se integrar o índio no sistemão, hum. é, na identidade, na cultura, na economia... Que ideia é essa? Pra quê? É, equivale hum. a acabar com o um índio. Equivale, né? a, 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 a assim, um chamado é, para que a gente achando que a gente vai ocupar um lugar que nunca vai ser, é. nós não somos, nós não somos, nunca seremos, nunca seremos reconhecidos nem né? aceitos, né? Como é. brancos, por exemplo. É uma coisa que eu, que eu admiro profundamente em toda essa história de construção dos movimentos indígenas, é. não apenas no Brasil, mas assim, no continente como um todo, que é o que eu conheço melhor, o movimento indígena das Américas, é. né? É, é realmente abraçar a diversidade, cara. É. Porque a realidade dos parentes no Nordeste é tão diferente de quem está na Amazônia é tão diferente de quem está no Sul e a gente precisa aprender um com a experiência do outro, sabe? Se quem está na Amazônia não aprende com as experiências de quem está na retomada, sabe? Se quem está numa terra demarcada no meio daquela floresta, tendo a oportunidade de ser aquela aquela fotografia de de matéria de turismo, né, de revista de turismo, né, é, não reconhece a vida a, a realidade de quem está numa retomada, numa beira de estrada, fugindo de pistoleiro yeah. e morrendo de fome, né? então aí a gente perde é, a possibilidade de reclamar, né? de nos reclamar, de nos reconhecer como indígenas. Então, assim, é um exercício da própria humanidade. O movimento indígena demonstra que é, sim, possível viver na diversidade, yeah. que é, sim possível trabalharmos juntos para construir democracia, porque são civilizações distintas, são povos que falam línguas totalmente diferentes e ainda assim batalham juntos né, para defender aquilo que eles acreditam, né, que é a diversidade. É.
0: E no último bloco do Provoca, da conversa com Daela Tucano, nós vamos fazer uma viagem para dentro da gente mesmo. Vamos entender melhor as medicinas da floresta no último bloco do Provoca. O nome científico da ayahuasca, uma combinação de plantas usadas em rituais indígenas, é Banisteriopsis caapi. Vem da palavra carrap que é como o povo da minha convidada, Daera Tucano, chama a planta. A minha pronúncia foi boa? Carpi. 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 Isso. Ah. O, o Daera, qual é a importância da carpi, da ayahuasca, para a sua gente?
1: O carpi, para nós, dá origem a todo o conhecimento. É, do nosso povo é, e se encontra na história da origem da humanidade mesmo, né? Hum. Na história do povo Iepa Maçã, foram criados primeiros dois homens, hum. que era um era o homem tucano, o doétero, e outro o dessano, o boreca. E eles estavam muito sozinhos nessa criação e pediram para criar o resto da humanidade. <risos> e aí eles foram falar com o avô do universo, com a grande avó primeiro, hum. né? Hum. Foram falar com a avó, vó avó! É legal e tal, gratidão pela vida, né? O mundo é lindo, uhum. mas, assim, estamos muito sozinhos. Então, a gente queria, assim, mais colegas, porque todos os bichos têm os montes e só tem nós dois. Uhum. ela falou, ah, entendi, vai lá falar com o seu avô, que ele vai ajudar vocês, né? Eles foram lá do, lá em cima na casa do trovão, falar falaram, avô, é, a vovó mandou a gente pedir ajuda pro senhor para criar o resto da humanidade. falou, ah, entendi, tá bom, então... É, passou para eles instrumentos sagrados, hum. que hum, são instrumentos de cerimônia, e falou, lá, ah, pega aqui, com isso aqui vocês vão fazer, né? Mas ele não passou o manual de instruções. Sei. Sabe? Aí eles ficaram olhando assim, sem saber muito o que fazer. E quando eles saíram, o avô falou, olha, hum, saindo aqui da minha casa, da minha maloca, ali no cantinho tem uma folha, é, tem uma árvore de coca, vocês comem um pouquinho daquela coca e depois... É, comem e fazem um vomitório lá num buraco lá do rio e vocês e vão ver, vocês vão poder completar essa missão ali. Aí eles fizeram isso e nasceram é, daquele daquele buraco no rio, daquele vômito, nasceram duas mulheres. Hum. Mas essas mulheres não tinham vagina, não tinha essa coisa. eles Aí eles falaram, ah, vocês são nossas irmãs, elas são mais novas, vocês é, nem sabem o que, que a gente está fazendo aqui, então a gente vai ali no canto, vem com nós. Elas foram lá com portadinhas, né? Aí chegaram depois, é, pararam numa ilha, fizeram lá uma uma casinha, lá, botaram os instrumentos e falaram para as mulheres, você tá lá, Cláudia? Fica lá que a gente está fazendo coisa séria, coisa de homem, macho, a gente vai fazer o resto da humanidade, então vocês aguardem, né? E aí é, a irmã mais nova que estava lá sentada morrendo de curiosidade falou, ai, quer saber? Vou dar uma olhada, vou ver o que, que era. E elas vão lá e mexem naquilo, e elas fumam o tabaco, comem a... A, a farinha de coco comem a farinha e engravidam né ficaram assim meio desesperados porque nunca tinha tido uma gravidez na história né da humanidade nasce uma criança que é muito especial que é como uma uma entidade ali que é o dono das flautas e que eles levam para a casa do trovão e outro parto é o parto do carpi hum. nasce um ser uma criança feita de cipó e quando ele nasce na, na, na hora do parto Todos os bichos da floresta que estavam ali olhando, os macacos, a anta, o, o, todo mundo fica olhando assim para ver o que, que vai acontecer. Eles ficam meio atordoados, ficam meio assim, no, sem conseguir se mexer. Daqui a pouco a anta pira, né? A anta começa a dar uma pirada assim, começa a fazer uma zoeira com uma flauta e o, o, o guariba... É, fica assim todo mundo os macacos fica muito incomodado a guariba vai lá rouba a, anta, a flauta da anta e no meio disso começa a nascer essa criança e quando a criança nasce essa criança de cipó a mãe pega a criança no colo coloca numa num, num balaio né numa numa cesta toda desenhada e aí começa a pintar o corpo da criança e os homens e os bichos começam a, a ver desenhos é, muito coloridos e muito diferentes e começam a cantar e falar línguas diferentes. Então nascem as línguas e quando nascem as línguas distintas, nascem os povos. Então... O nascimento do Carpio, o surgimento da Ayahuasca, para nós é a origem de tudo, a origem da cultura, da civilização, de <risos> todos os línguas, conhecimentos. Né? E é dali que vem to, toda a expressão né, humana né, é, que nós carregamos até hoje. Eu gosto muito dessa história.
0: A floresta é o pulsar da vida, é a natureza que se espraia, é desejo. Há muito medo dessa teia de vidas entrelaçadas. Há também amor. É o amor que move e cura. O seu nome, né, Dayara Rori, Hori. Hori significa miração. É. É, e, e tem a ver com as visões da Ayahuasca. Isso. E os seus desenhos é, são, são mirações?
1: São Rori. Rori. São Rori, né. É, para nós essa coisa de arte não, não existe esse conceito de arte hum. né o máximo que posso talvez chegar a dialogar com a ideia de arte é a admiração hum. né o horror mas é uma admiração hum, acho bonita essa palavra admiração né hum. ela ela fala de uma visão que está para além da visão do física do olho hum. né ela também é uma visão espiritual é a visão do sonho é a visão da imaginação, uhum. é essa visão de onde surgem coisas, né?
0: Eu tenho uma curiosidade, é, eu, eu já tive duas experiências é, com a Ayahuasca e foram muito profundas e muito importantes para mim. É, eu raramente falo disso, é, e, mas demorou muito tempo para eu conseguir processar tanta informação. Acho difícil até contar o que foi. E você desenha as suas experiências? Como é que se consegue registrar? E eu tenho essa curiosidade. É um
1: estudo, né? Ah. Dentro da, da nossa tradição é, do povo Tucano, do povo Iepamassã, e eu acredito também desses outros povos na bacia amazônica, né? Porque é uma planta amazônica, são aproximadamente 200 povos. Hum. É, que podem ser considerados como povos ayuasqueiros, né? Hum. E aí a gente tem povos que estão ali entre Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela, hum. é, nas Guianas um pouquinho, até o norte da, da, da Bolívia tem um pouco, hum. né? É, então, a cerimônia... É, esse momento de se congregar, o é, Carpi, é. é a nossa universidade, é o lugar da aula magna, né? Sim. Em que os mais velhos sentam para contar, repetir constantemente toda a história da criação do mundo, da hum. humanidade, das tretas, dos hum. bobados, é, e os segredos, as ciências, né? O estudo das, das medicinas, das relações, tudo mais. Então é num exercício constante desse, desse dessa sala de aula, é. né, que as pessoas aprendem e estudam, né? É um estudo que é muito difícil porque na tradição pede ali uma disciplina, é, é muito que pode ser muito dura, né, muito rígida, alimentar, comportamental.
0: É. E, e, e é bom dizer que hoje, né, cientistas no mundo inteiro estão estudando e, e já é uma uma substância que é usada em tratamentos medicinais e tudo mais. Sim. E que essa substância, ela acontece naturalmente no nosso corpo em alguns momentos da nossa vida, como no nascimento e na morte. E na morte.
1: Morte. isso. Que coisa é, é essa? O, Na verdade, é, o cipó da, da Ayahuasca, o Carpi, ele tem um desbloqueador neuronal, né, do receptor do DMT, que é uma parada que já está no nosso corpo, é. né, e que quando é desbloqueado, né, processa o DMT que já está no nosso corpo e nos coloca nesse estado, outro estado de consciência, é. né? Inclusive dentro dessas tradições indígenas é usada de uma maneira terapêutica, né? Eu poderia hum. dizer que é uma medicina fitoterápica, é né? Porque não é só tomar você tem que estar num ambiente onde você possa processar assim, aquilo que aflora, a né? flora, é. As memórias, os sentimentos. Mas aí,
0: tudo. Dayara, isso começa a se espalhar. Hoje né, a ayahuasca está presente em grandes centros, no mundo inteiro. A gente... Globalizou. E aí? E esse efeito? Como que você vê esse efeito de espalhamento de uma coisa tão poderosa sem o devido cuidado?
1: É muito problemático, né? Se empoderar de uma coisa que tu acha que sabe usar, mas não sabe é, porra nenhuma, mandou. não sabe assim como é que funciona e a E que é muito parada, poderosa, né? Que é muito que poderosa, pode que pode te... ser muito perigosa pode ser também. Pode ser muito perigosa. Né? É, mas que também está tá se espalhando porque ela é real, ela é efetiva em muitas coisas. Então essa medicina tem sido usada é, de uma maneira muito positiva em tratamento de dependência química, Sim. de depressão, é, de traumas é, e está ali sendo pesquisada é, pela ciência ocidental, Sim. né? É, mas essa ciência ocidental ainda está longe de aceitar algumas dimensões assim da, da, da epistemologia da ciência mesmo, Quais? da compreensão do corpo.
0: Qual é a dificuldade da ciência de olhar para esse assunto?
1: O racismo, hum. o racismo mata. Hum. Uma visão da ciência indígena, existe uma compreensão do mundo que é bastante holística hum. e onde não existem tantas barreiras, fronteiras. Né? então se pensar num corpo que tem uma dinâmica de matéria e espírito e que é atravessado por várias outras matérias que estão aqui à nossa volta, né, é. nosso alimento o que, é que a gente come, o que, é que a gente faz, etc o que, é que a gente respira, mas também que é atravessado pelas não matérias, né do pela pelos pensamentos é. os sentimentos que são tipo energias que pairam no ar, mas que nós também estamos nos alimentando é. e, e reproduzindo e, e é, é bom uma dizer... coisa que a ciência do branco ainda não chegou lá, sabe?
0: É. E, e é bom dizer que isso não é nada esotérico, né? Não. Nós estamos falando de pensamentos, nós estamos falando de da mente humana. Não, a
1: gente dialoga super bem com o conhecimento de, de medicinas e é, orientais, por exemplo. Hum. É, a gente consegue dialogar muito bem com físicos quânticos, hum. muito melhor do que com cientistas e psiquiatras, sabe? Sim. Então eu acho que nós estamos num momento muito interessante dessa é. tal de globalização é. mas que nos coloca diante do desafio das próprias éticas é. se um conhecimento está sendo produzido para um consumo, para o um mercado né? É. E você fala de mercado global de ayahuasca é. de, do uso recreativo de sei lá o que é. que nós guardamos um conhecimento milenar, é. mas guardamos esse conhecimento dentro de uma ética hum. né? essa ética que muitas vezes é perturbada assediada hum. por esse sistemão é. né? que trazido sim por essa relação de invasão das práticas né, onde entra ali a capitalização, E depressa, pressa, etc., né, Dayara? De querer rápido. usar
0: rápido, de querer entender qual é o barato disso. Eu uhum. já vi gente querendo ir para balada. Eu falei, sim. cara, não faça isso, porque é muito é, mais muito forte perigoso, do que está você preparado. Você pode
1: pirar, você pode ficar doente, é. não faça isso. E
0: aí a coisa fica estigmatizada, né, como algo que deixa as pessoas loucas. Aí
1: quem paga o pato são os índios, sabe? É. Já ouviu falar na medicina do rapé? O rapé é uma medicina da floresta de introspecção elevada e de uma conexão bem profunda com a espiritualidade. Ele se conecta com a força dos povos nativos e com os espíritos de cura da floresta. Ele é ótimo para autoconhecimento, para meditar e para dar um mergulho no seu interior. Ele é feito de uma mistura de tabaco com ervas medicinais e ele é aplicado nas narinas, em cada uma.
0: O que, que você tem a dizer é, de quem acha assim, que é a salvação, que a planta resolve qualquer problema?
1: Olha, tem um monte de gente que acha que a Ayahuasca vai salvar a humanidade. É. Tem outros que acham que os índios têm a resposta do fim do mundo. Hum. É muita responsabilidade para cima de uma planta. É. Então, é... não adianta empurrar para as outras pessoas ou para as outras culturas ou para os outros seres, seja uma planta, uma pedra, um livro... Né, alguma outra coisa assim, a responsabilidade que nós temos né, sobre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós consumimos, que nós produzimos, como nós alimentamos. Quer cuidar da saúde sua saúde? Se alimenta bem. Né? É, você quer se alimentar bem? Aproveita e cuida da terra para gerar bom alimento, é, para que não seja envenenado. É, você quer que esse alimento seja bom? Então vamos proteger os rios. Existe uma, uma transição necessária entre essa coisa da... Da, da, das espiritualidades, ou esoterismos, ou xamanismos, ou religiões, como queira chamar, é, para a questão da prática política, cidadã, da responsabilidade que nós temos enquanto mundo que nós somos também. Como é que nós construímos o nosso mundo? É através de nossas ações, não apenas de nossas palavras ou olhares. né Então, o que aconteceu? Essa lama que chegou aí, que veio de lá de Mariana, não matou só o rio e nem o peixe, matou os remédios que dá na beira do rio, que a gente colhi para fazer remédio, chá para beber, né? Hoje nós não temos mais nada. Perdeu tudo.
0: Quero te ouvir sobre um outro assunto milenar, é, que é a posição da mulher dentro da sociedade indígena. Uhum. É, me parece que durante muito tempo ela ficou ali excluída de alguns territórios, hoje ela começa a se colocar e, e é uma alegria estar aqui conversando com você. Existe um machismo milenar indígena?
1: Essa treta da, do, do gênero, né, da violência de gênero, eu pessoalmente entendo como a primeira treta da humanidade, hum. né? quando a gente vê os nossos corpos e vê ali alguma diferença, né? Na nossa, na nossa aparência física mesmo e é, para além da da complementaridade que que existe entre os sexos, é. né, se cria ali também uma divisão e uma imposição de, de poderes e de forças, inclusive da força física e isso está presente em toda a humanidade. É. Depois de 500 anos isso reforça muitas violências, é. né mas é, dentro dos povos indígenas, de uma maneira bem geral, a gente também diz que existem lugares para homens e mulheres e que um lugar é tão importante quanto o outro. A verdade mesmo, acho que em qualquer povo, não apenas os indígenas, é que um lugar, talvez a, a pessoa que tem o maior poder dentro da família é a avó, né? Hum. Porque é, é ao redor da, do fogão da avó, né? da, da, da comida da avó, que as tretas se resolvem, porque o coração da avó é o único que consegue ser grande o suficiente para abraçar todos os netos e todos que os maravilha. filhos, apesar de suas diferenças. É. Eu acho muito bonito esse momento hum. que nós vivemos num movimento indígena no Brasil e no mundo, uhum. em que as mulheres têm vindo com uma geração é, de pensadoras, uhum. de políticas, professoras, é, é, médicas, curandeiras, enfim, é, mães né, que, se colocam, né, é, que colocam à frente essa responsabilidade de abraçar dentro de, do feminino uma relação com o mundo que é uma relação de mãe e de filho. Né? E aí voltamos para aquele primeira imagem, né, Isso. da selva mãe do Rio Menino. Isso. E tenho pesquisado muito sobre a relação da, da arte do meu povo e a coisa mais linda é quando eu vi que para a gente fazer cerâmica, por exemplo, a gente tem que pedir licença para a avó do barro, para a mãe da terra, né, para que a cerâmica não quebre, para que esse alimento seja protegido. É, a gente tem que pedir licença para plantar, para colher, né, tem, a gente está no ventre da grande mãe. É, a terra, né? essa terra é feminina e essa noção, essa dimensão de mundo, ela é compartilhada por muitos povos ao redor do mundo e traz esse afeto necessário para deixar a nossa mãe respirar também, <risos> né? para, não, para parar de sufocar nossa mãe. Então, é, é amor. <risos>
0: Dayara Rori Figueroa Sampaio do Rigor Dayara Tucano, o que é a vida?
1: A vida, para nós, para mim, transformação, né? o universo todo é transformação. O universo está em constante movimento, nosso pensamento, nosso corpo, nosso sentimento, né? é, nada é. é Permanente, né? Nós vivemos no estado de impermanência hum. e é assim que nós seguimos navegando nessa nossa canoa, nesse nosso planeta.
0: Ah, Dayara, vamos transformar aquela crença de que fotografia rouba a alma da pessoa?
1: Talvez roube um pouquinho, né? Talvez. Rou... <risos> vamos
0: roubar um pouquinho? Podemos tirar uma selfie? Bora. Ô Dayara, se for mudar o nome do Brasil, vamos passar pra quê?
1: Ixi Maria. <risos> floresta.
0: Floresta! Bom, tem, tem, tem uma palavra floresta em, em Tucano? Jurk. Jurk? Obrigado pela visita.
1: Anhum, gratidão. Saúde. Valeu demais.